0: 성경섭이 만난 사람 기업들이 내놓은 제품이나 서비스의 품질이 우열을 가리기 힘든 만큼 엇비슷해지면서 이제는 소비자의 마음에 어떠한 인식을 심어주느냐가 기업의 성패를 좌우하고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 브랜드의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다고 얘기하는 모든 비즈니스는 브랜딩이 될 뻔했다. 한양대학교 경영학부 홍성태 교수를 만나봅니다. 홍 교수님 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 반갑습니다. 마케팅 전문가시고 나를 브랜딩하라 이런 얘기를 아주 캐치프레이즈로 달고 다니시는데 브랜드 하면 은 사실은 뭐 국가 또 기업뿐만 아니라 요즘은 개개인을 브랜드로 자기 이름을 걸고 하는 가게도 있고 네. 뭐 이렇게 이제 브랜드의 중요성만큼 중요해지지 않습니까? 예. 그래서 오늘 그 비단 기업 얘기뿐만 아니라 우리 개개인의 어떤 브랜드 가치를 높이는 방법을 한번 찾아보겠다 그런 이제 홍 교수님을 모셨습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 오늘 기대가 되고요. 시작하기 전에 어좀 여담입니다만 얼마 전에 그 아프리카에 어 망고 나무로 희망, 희망을 심는 이광희 디자인을 모시고 얘기를 했는데 교수님 이 프로필쭉 보다 보니까 같은 집에 사시는 분이에요.
1: <웃음> 그렇게 살다 보니까 한 지붕 밑에 살고 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 저희 프로그램에서 네. 부부가 함께 나오는 경우는 몇번 있었는데 이렇게 시간을 두고 따로따로 나오신 건 처음입니다.
1: 아이고 영광입니다. 아, 예, 저희도 영광입니다.
0: 어, 이 네이밍이라는 게 이제 브랜드 하면 우리가 쉽게 생각하면 이름이라고 생각하기 쉬운데 예, 예. 이름이 이제 그만큼 중요하다는 거 아니겠습니까? 그래서 그 앞에 이광희 디자이너도 아프리카 돕기에 희망고라고 네이밍 이름을 붙이셨는데 그게 이제 바로
1: 홍교수님 작품이라고. 아이고 그렇죠. 예.
0: 이름이라는 게 그만큼 이제 중요해요. 네, 네. 우선 제일 중요한 게브랜드에서 네이밍인데 어 요번에 내신 책 모든 비즈니스는 브랜딩이다를 시작하는 첫머리도 네. 어 작품 명품식의 짝퉁의 명품식의 그사기극 부터 이제 시작을 해서 얘기를 풀고 가셨는데 네네. 오늘 얘기도 거기서부터 한번 시작을 해 볼까요?
1: 예 예. 예전에 그 짝퉁 시계 중에 예전에 빈센트라는 시계가 있었죠. 네. 한 3, 4년 전도 됐는데 그 시계가 하나에 한 5천만 원, 6천만 원 이렇게 팔았습니다. 네. 그러니까 뭐 연예인이라든지 아니면 돈이 많은 사람이나 살수 있는 그런 시계였는데요. 나중에 알고 보니까 이게 중국에서 만든 원가 10만 원도 안 되는 시계거든요. 난리 났었죠. 근데. 난리 났었죠. 근데이 사람들이 그걸 할때 예를 들어서 저 영국 황실에서 쓰던 시계다. 다이애나 비가 찾던 차단 시계다. 차단식이다. 이런 말을 막 해가지고 사람들한테 그 브랜드 이미지를 엉터리로 막 만든 거죠. 그래서 그렇게 엉터리로 만드는 것은 말하자면 사기가 되겠습니다. 네. 근데 우리는 어떤 때는 품질이 좋으면 은 언젠가는 소비자들이 우리의 이미지를 알아주겠지 이렇게 생각을 하는데 반드시 그런 것은 아니다 하는 얘기죠. 네. 그래서 좋은 품질이 필요 조건이라면 그것만 갖고 충분하지 않기 때문에 그 이미지를 어떻게 만들어줘가느냐 하는 것이 브랜딩이 되겠습니다. 그렇죠. 그러니까
0: 윈센트 시계는 거꾸로 얘기하면 은 어, 거짓이고 사기만 아니었다면 그런 인식을 심어주고 하는 그런 방법까지만 보면 은 브랜딩의 그 과정을 제대로 따라간 게 아닌가 하는 생각이
1: 드는 네. 거죠. 그 빈센트 시계는 오히려 보급의 월점이 많습니다. 10만 원짜리를 5천만 원으로 팔수 있다면은 우리가 정말 좋은 제품을 만들면은 그런 기법을 도입하면은 얼마나 더잘팔수 있겠어요. 그래서 그 사람들이 뭐 셀리브리티 마케팅이라고 해서 이제 유명 인사들이 누가 찾다 하는 것도 또 얘기해주고요. 그 사람들 또 행사할 때 보면은 이벤트를 아주 멋지게 했습니다. 그래서 여성들을 벌거벗겨 가지고 보디페인팅도 하고요. 하여튼 기가 막힌 방법들을 많이 써서 사람들의 관심을 이끌어냈었죠.
0: 음, 그러니까 그. 브랜드의 인식을 이제 심어가는 과정, 예, 예. 소비자들한테 이제 브랜딩이라고 볼수 있는데, 기업 얘기부터 우선 해보겠습니다. 기업이 보통 뭐 100년 넘는 기업도 있지만, 은한 50년 정도 기업의 이름을 이어간다면 성공한 기업들 이런 얘기들을 한다고 래요 네. 그러니까 그렇게 이제 50년 이상 쭉그 브랜딩을 성공적으로 이로운 그런 기업들이 아주 모범적인 기업들이 많이 있는데 그런 사례들을 책에서 아주 재미난 사례를 많이 해주셨는데 특히 이제 좀 부각될 만한 기업 몇 가지
1: 사례를 한번 들어보시죠. 뭐 흔하게 우리가 생각할 수 있는 게 코카콜라라든지 아니면 맥도날드 이런 회사가 되겠습니다. 사실은 햄버거 만들 줄 아는 사람이 세상에 얼마나 많겠어요. 어느 주부도 다 만들 수가 있고 또 기업들이 정말 신경 쓴다면은 그까진 햄버거를, 이거는 무슨 기계도 아니고 전자제품도 아닙니다. 그까진 햄버거를 왜 맛있게 못뭐 만들겠어요? 네. 그 맥도날드를 창시한 레이 크락이라는 사람이 있습니다. 그 사람이 항상 직원들한테 이 얘기를 했다고 그래요. We are not in h 버 m business. 음. 그러니까 우리가 햄버거 비즈니스 한다고 생각하지 말아라. 햄버거 파는 게 아니다. 그렇다. 그죠. We are in show business. 우리는 show business 하는 거다. 이렇게 얘기했다고 그래요. 근데 뭘 show 하냐면, 은그 사람들이 Q, S, C, V라고 그러는데 네. Q는 퀵의 Q입니다. 빨리. 다른 데도 다 빨리 갖다 주지만 은 빨리 갖다 주는 거로 충분한 것이 아니라 빨리 갖다 주는 것처럼 쇼, 보여주라 하는 얘기고요. 네. 그다음에 S는 서비스예요. 다른 데도 다 서비스 잘하잖아. 근데 우리는 더 크게 인사해가지고 정말 환영받는 분위기를 느끼게 해라. 이 어떻게 쇼하느냐 이런 얘기죠. 네. 또 C라는 것은 클린입니다. 다른 매장들도 식탁 위는 다 깨끗하잖아. 근데 사람들이 이렇게 밥 먹다 보면 다리를 꼬기도 하는데 식탁 밑에서 바지에 먼지 묻으면 안 되고 네. 또 사람들이 밥밥 밥 먹을 때 보면은 햄버거 먹으려고 이렇게 하면은 눈은 15도 위를 본단다. 근데 저 전등이 깨끗해야지 그 사람들이 깨끗하다고 생각을 해. 그리고 부인은 v a l 입니다 네. 그래서 우리가 절대 비싸게 팔면 안돼 국민의 햄버거니까 대신에 포장지는 아주 좋은 거 고급으로 잘 싸서 이것이 싸지만은 밸류 있어 보여야 된다. 같이 있어 보여야 된다. 이런 얘기를 한 거예요. 그래서 인양반이 한 얘기가 햄버거 자체의 맛의 경쟁으로 가면은 끝도 끝도 없다. 그러나 햄버거 품질이 이 정도 수준이면 됐고, 그 다음에 우리가 어떻게 무엇을 보여줄까, 그것을 생각하라 하는 의미가 되겠습니다.
0: 네. 그 그러니까 브랜드 관리라는 게 사실은 그, 어, 누구도 만들 수 있는 햄버거 그 자체를 만드는 게 아니고, 네. 그, 어, 배경, 그 그러니까 네. 햄버거를 고객들이 만족스럽게 시식하고 또 이용할 수 있는 그런 배경을 만드는 게 아니고 싶은데 멀리 찾을 게 아니라 국내에서도 이 브랜드 브랜딩의 이미지를 그상품의 의미를 담는 일은 이제 대표적인 그 마케팅에서 보면 맥주 부분이 지금 이제 맥주가 메이저 두 회사가 서로 엎치락뒤치락하는 상황이지만 네. 예전에 네. 그게 역전되고 또 재역전되고 하는 그런 과거 사례가 있지 않습니까? 예예 예.
1: 그 예전에 그 유명한 두 회사가 있잖아요. 네. 데그 중에서 한 회사가 이제 사람들이 당연히 시켜 먹는 맥주였었는데 다른 회사가 이제 소위 비열처리 공법이라고 해서 그 안에는 있 효모곤을 끓여 죽이는 것이 아니라 세라믹으로 걸러내는 기법을 만들었단 말이죠. 네. 그런데 여태까지도 아무리 뭐 드라이 맥주니, 마일드 맥주니 먼저 만들어봤자 그 사람들이 언제나 먹던 A 맥주를 찾게 되니까 네. 이 사람들이 이번에는 또 비열처리 맥주 이런 얘기해야 사람들한테 안믿고들어갈거 음. 아닙니까? 그러니까 150m, 천연한 만수다 해서 마치 저 물속, 물저 깊은 땅 속에서 물이 나온 것처럼 해서 사람들한테 그런 시원한 청량감을 줌으로써그 맥주가 성공한 적 있죠. 네. 다시 말씀드리면은 어떤 브랜드의 뒤에 숨어 있는 인식을 어떻게 바꿔주느냐 하는 것이 이 브랜딩의 게임이 되겠습니다. 그렇군요.
0: 맥주 사례는 아마 그동안 맥주를 좀 마셔온 40대는 40, 얘기를 아마 그 상. 품명을 얘기를 안 해도 잘 이해를 하실 것 같아요 그런데 어~ 거꾸로 얘기하면은 이제 그런 브랜딩이라는 게 소비자 입장에서 보면은 네. 기업에 물론 뭐~ 그게 그~ 허황하고 톰이 없는 게 아니긴 하지만 소비자 입장에서는 기업의 그런 면을 거꾸로 그런 단면을 잘 이해하는 게 소비자한테도 또 자기가 유리한 판단을 할수 있는 그런 소비자 측면도 있지 않겠습니까 브랜딩에서 보면.
1: 네 소비자들은 이제 기업들이 과장 광고를 한다든지 또는 헛된 정보를 보내는 것에 대해서 굉장히 경계를 해야 되겠죠 근데 요새 마침 이~ 뭐~ 소셜 네트워크라고 할까요 네, 여러 가지 그렇습니다. 좋은 소셜 미디어들이 많기 때문에 소비자들도 서로 정보를 교환하고 그러기 때문에 소비자들도 많이 현명해졌습니다
0: 음, 브랜드를 만들어 가는 데 있어서 이제 기업적인 측면에서 컨셉을 사람으로 네. 치면 컨셉이 네. 제품의 영혼이다 이렇게 표현을 하거든요 네. 그러니까 그 기업의 제품 중에 이 컨셉을 참잘 잡는 것이 중요하다. 대표적으로 그 스타벅스 얘기가 네. 이 컨셉의 성공의 사례로 꼽히고 있던데요.
1: 네. 미국엔 사실 카페라는 개념이 별로 없었습니다. 근데 그 회사의 사장이 언젠가 이태리를 간 적이 있었죠. 그래서 이태리를 가 봤더니 그 들어가는데 100년도 더된그 마룻바닥에 쩍벅벅 들어가서 그다음에 소위 그 바리스타라고 해가지고 그 사람들이 커피도 뽑아져주고 또 거기서 칙칙거리고 그 커피 뽑는 그 모습이 아주 멋있고 소리도 멋있더라는 거예요. 그러고 그 커피 한 잔을 받아들고 뒤를 돌아서니까 거기에 다른 낯선 사람이 마치 10년 된 친구처럼 느껴지더라. 이런 컨셉을 가지고 미국에 가져온 거죠. 그러나 실제로 가시면은 거기에 마룻바닥 있는 것도 아니고 사실 음악 소리 때문에 칙칙 소리가 들리는 것도 아니거든요. 그런데 우리가 그런 분위기를 가져와서. 마치 제 3의 공간, 즉 우리 집이 제 1의 공간이면은 직장은 제 2의 공간입니다. 네. 그러나 이것은 집도 아니고 또 직장도 아니지만은 집처럼 편안한 곳에서 사람들을 만나고 즐길 수 있는 그런 분위기를 사람들한테 인식을 심어주는 거 주어서 성공했다고 볼수 있습니다.
0: 네, 지금 이제 얘기하고 있는 거는 기업의 예지만요. 이제 네. 브랜딩이라는 게 어떤 이미지, 의미를 입히는 작업이다. 네. 또그 작업의 종심에는 뚜렷한 콘셉트가 있어야 된다. 전문용어로는 여러 가지 설명할 수 있지만 이제 간략하게 제가 듣기로는 그런 개념이에요. 그러니까 네. 이런 것들이 기업뿐만 아니라 우리 개인의 네. 어떤 브랜딩에도 크게 원용이 될수 있는 게 아닌가. 네. 그런 기업의 위치에 내 개인을 집어넣고 이렇게 대입을 해보면 은큰 네. 도움이 될것 같다는 생각이 들어요.
1: 네. 도움이 아니라 뭐 그대로라고 볼수있겠습니까
0: 브랜딩 얘기 들을수록 참 재미나고 도움을 받을 수 있는 그런 얘기인 것 같아서 잠시 한번 더 풀어서 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 모든 비즈니스는 브랜딩이다라고 얘기하는 한양대학교 경영학부의 홍성태 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람,
0: 브랜딩은 결국은 이제 실력차가 엇비슷해지고 어, 이러면서 남과 어떤 차별성을 갖느냐 이게 아무래도 이제 제일 중요할 것 같은데, 어, 좀 의미 있거나 재미있는 사례 중에는 그대로 제품은 그대로 있는데 이름을 바꿔가지고 크게 성공하는 사례가 꽤 있다고 이제 설명을 하시거든요.
1: 네, 이름뿐만 아니라 브랜드에 새로운 의미를 첨가함으로써 성공한 제품들도 있죠. 네. 그래서 우리가 어렸을 때 많이 먹던 초코파이 같은 것이 1974년도에 나왔습니다. 그래서 이게 인기가 있었는데 한 15년 지나면은요 어떤 제품이든지 제품 수명 주기를 다 하거든요. 네. 그래서 1989년 이럴 때는 뭐 거의 매대에 올려놔도 찾아가질 않았어요. 그래서 이거는 도무지 먼지만 안고 안 되겠다 싶어서 내리려고 랬는데그 회사가 바로 초코파이 때문에 유명해졌잖아요. 네. 그래서 마지막으로 원이나 한이나 없게 광고는 한번 떼자 해가지고 나온 것이 저 유명한 정이라는 광고 아닙니까? 네. 그 이후에 이제 우리나라뿐만 아니라 러시아, 중국 뭐전 세계를 휩쓰는 제품이 됐습니다. 이 사례를 모르는 분은 아무도 없는데 1989년도에 어떻게 해서 이런 큰 반전을 이끌어냈느냐 이거죠. 제품의 두께를 바꿨느냐. 아니면 당도를 바꿨느냐 크기를 바꿨느냐 바꾼 거 아무것도 없거든요. 네. 다만 그 브랜드 정이라는 새로운 의미를 첨가함으로써 완전히 대 반전을 이끌어낸 겁니다. 음. 그래서 우리 브랜드에 딸린 컨셉 그 의미가 뭐냐 하는 것이 굉장히 중요한 얘기겠죠.
0: 네 말씀을 듣고 보니까 어떤 몇 가지 책들은 책 그대로인데 제목만 바꿔가지고 네. 판매 부수가 네. 아주 그 획기적으로 늘어난 네. 그런 경우도 있다고 예, 그런 얘기를. 어, 하고 있는데, 우선 이제 이런 그 브랜드들의 컨셉을 정확하게 잡았다고 하면 이제 그 브랜드들을 그 소비자들한테 이렇게 네. 체험하게, 네. 효과적으로 체험하게 할수 있는 이런 방법들이 나와야 될것 같아요. 네. 그래서 이제 그런 걸 위형을 이제 일곱 가지를 뽑았는데, 네. 그 중에서 요즘 시류하고 조금 빗대서 재미나게 느껴진 게이 스토리텔링 네, 네. 그 제품만의 이야기가 있어야 된다는 그게 네. 눈에 띄더라고요
1: 네, 이게 뭐 이렇게 방송에서 하야 될얘기인지 모르지만 우리나라 남자들은 말이죠 정력에 좋다고 그러면은 뭐든지 먹으려고 그래 가지고 네. 술에다가 별의 별걸다 넣어서 먹고 나중에 뱀까지 넣어서 먹지 않습니까 근데 거기에 산딸기 들어간 게뭐 그렇게 대단하겠어요 음. 그래서 산딸기 술을 했으면은 그저 없어졌을지도 모르는데 이걸 이름을 복분자라고 했죠 그래서 복분자란 뜻이 뭐냐면은 그 소변을 보면은 오강이 넘어갈 정도로 이렇게 정력이 세진다 이런 이름을 붙인 거예요. 사실 세상에 그걸 마시고선 오강이 넘어가는 사람이 세상에 어디겠어요. 근데 사람들은 그게 거짓말인지도 알면서도 이게 재밌잖아요. 그래서 이걸 먹으면 말이야 정력이 이렇게 세진데 하면서 또 마신단 말이죠. 그래서 엄청나게 보분자가 팔린 적이 있었습니다. 이것처럼 그 스토리를 전하게 되면은. 그것이 맞고 틀리고를 떠나서 사람들한테 감동을 주게 되고 또 사람들이 그것 때문에 행동을 바꾸게 되는 경우도 많은 것 같습니다.
0: 음, 앞에서 우리 저 어, 이광희 디자이너의 희망고 프로젝트를 얘기하는 그것도 이제 일종의 스토리텔링이에요. 네. 망고 나무를 하나 심어주면 은그 나무가 가난한 집을 대대로 목에 살릴 수있인 스토리를 만드는 거 아니겠습니까?
1: 네. 네. 그 제가 그 이광희, 저희 집사람이지만 도우려고 이제 사람들한테 이렇게 얘기합니다. 아프리카의 남수단에 가면 은 전쟁 때문에 이렇게 고아들이 많아지고 100만 명이나 되는 사람이 굶어 죽는다. 이런 얘기 아무리 해야 사람들이 별로 감동을 안 하더라고요. 그런데 네. 저희 집사람 실제로 가서 봤더니 어떤 형제 넷인데 엄마, 아버지가 다 돌아가셨대요. 그 넷이 앉아가지고 보니까 쌀한 줌인데 이거 갖고 한 달을 버텨야 되는 거예요. 음. 결국 죽겠죠. 그래서 걔네들한테 망고나무 심어줘서 살려냈다. 이 얘기를 하잖아요. 그럼 망고나무가 한 그루에 얼마인데 하고 너도 나도 같이 그 희망고 운동에 동참을 하더라고요.
0: 네. 그러니까 망고나무 하나를 심으면 그게 수확이 꽤 오랫동안 지속이 된다. 세대를 걸쳐서. 그런 네. 이제 스토리텔링이 사실은 희망고 프로젝트라는 네. 브랜드 네임을 이제 빛내게 하는 그런 부분이 되겠죠. 또한 가지는 그 브랜딩 해서 그 브랜드를 체험할 수 있는 그~ 요소 중에 또 중요한 거 하나를 엔터테인먼트 네 즐거움이라는 요소를 꼽고 있더라고요 네
1: 그의 즐거움이라는 것이 영어로 말해서 뭐~ n 재밌다 뭐~ 이런 것뿐만 아니라요 즐거움이라는 것이 고객과 희노애락을 같이하는 겁니다 네. 그래서 고객의 그~ 가치관과 고객의 라이프 스타일 즉 하루하루 이 사람들이 어떻게 살아가고 뭘 가지고 즐거워하고 뭘 가지고 슬퍼하느냐 것을 깨달아가는 것이 엔터테인먼트 마케팅의 핵심이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 기업 얘기를 하다 보니까 이제 그 개인한테도 이 브랜딩이라는 게 비슷한 그런 그 메커니즘으로 적용이 될 수가 있겠구나 하는 생각이 들어요. 네. 맞습니다. 이제 그홍 교수님이 그 동안 강의에서 제일 강조하는 게 나를 브랜딩하라. 네. <웃음> 개인의 브랜딩 차원에서 보면은 그 성공의 요소, 네. 자기를 그 브랜드를 각인시키고 성공할 수 있는 성공의 요소에 가장 기본적인 건 뭐라고 보시는 겁니까
1: 네 기업의 브랜딩과 다 동일합니다 네. 그런데 이제 개인적인 것에서 더더 더 중요한 거는 남하고 어떻게 소통하느냐 공감하느냐 이런 이슈가 되겠죠
0: 네, 소통과 공감 그러니까 이 남의 입장을 이해하는 거 쉽게 네. 얘기하면 그런데 재미있는 예를 드셨어요 재미난 우화던데요. 아주아주 아주
1: 많은 달이라고 번역을 네. 하셨는데. <웃음> 네. 공주와 달 얘기는 아마 모르시는 분이 없을 텐데. 네, 공주가 이제 달 따오라고 땡깡을 부리지 않습니까? 그러니까 임금이 답답해서 신하들한테 따오라고 따오라고 그러는데 이걸 따올 도리가 있나요? 근데 어느 날 광대가 나타나서 제가 따오겠습니다. 그러니까 음. 그래 네가 따와라. 그랬더니 가서 공주하고 얘기 좀 나누게 해주세요. 그래서 이제 얘기를 나눴더니 공주한테 물어보지 않습니까? 저 달이 너무 클 텐데 저거 따가져 오면 우리 궁 찌그러지면 어떻게 해요? 그랬더니 공이, 공주가 야이바보야 내가 이렇게 손을 들고 보면 내 엄지손톱에 딱 들어오는 게다린데 뭐가 그렇게 크단 말이야. <웃음> 네. 맞았어요. 공주님 근데 저 다리 뭘로 만들어졌을까요? 야이 바보로군. 저 밤하늘에 저렇게 빛나는 게 황금이 아니면 뭐겠어. 해가지고 맞았어요 공주님. 내일 아면꼭따가져 올게요. 해서 공주의 엄지손톱만한 금덩어리를 목에 걸어줘서 문제가 해결됐다는 거죠. 네 우리가 많은 경우에 문제 해결을 우리 스스로 하려고 그래요. 근데 상대방이 이 문제를 어떻게 지각하고 있는가, 어떻게 인식하고 있는가. 그거를 먼저 잘 알아야 될텐데 말이죠. 네. 아까 그 공주와 달력이 맞아할게요 네. <웃음> 그래서 이제 저낮이가 됐으니까 이제 공저 신하들이 얼마나 이 마음이 놓입니까? 아유, 그놈은 꼭 괜히 고생을 했네. 그러고 점심 먹고 있으니까 오후가 되고 3시, 4시 달 되니까 탈이 들, 들 때가 됐잖아요. 아이고, 큰일 났다. 또 걱정을 하는 겁니다. 그랬더니 그 광대가 나와서 뭐라 그러죠? 광대가 야, 어제가 르렇게 줬잖아. 문제 해결을 할때 너가 해결하려고 그러지 말고 상대가 문제를 어떻게 인식하고 있는지를 보라니까 이렇게 얘기해주고 공주한테 가서 물어봅니다. 네. 공주님, 어저께 저달 따가지고 공주님이 요 가슴에 걸어놨는데 저건 뭐지요 음. 했더니 공주가 야, 이 바보야. 이빨이 빠지고 나면 새이가 나, <웃음> 나듯이 다리 빠졌으니까 새다리 떴나 보지. 맞았어요, 공주님. 이렇게 해결했다는 얘기가 있지 않습니까? 네. 그래서 우리가 흔히는 문제 해결할 때 우리 식으로 해결하려고 그러는데 상대가 어떻게 이 문제를 인식하고 있는가 그 옷을 먼저 잘 듣는 것이 굉장히 중요한 얘기겠죠 네 우리 실생활에서 네.
0: 아주 그 흔한 비근한 예지만은 고부간의 갈등이 있을 때 네. 남편이 어떤 자세를 취해야 하느냐 네. 그런 부분하고도 인제 예를 들어서 얘기를 해주셨어요 이제 <웃음> 저녁 도 들어왔는데 네. 시어머니하고의 갈등을 막그 불만을 토로할 거 아닙니까 네. 그때 남편이
1: 네. 남편이 그 얘기를 할때 남편이 자꾸만 사실이 뭐냐, 팩트가 뭐냐를 자꾸 밝히려고 그러거든요. 네. 근데 사실은 공감은 어떤 사실에 공감하는 것이 아니라 상대방의 생각에 공감하는 거죠. 그러니까 그 생각이 조금 틀렸다 하더라도 일단 그 사람의 생각에 공감해주고 그렇게 함으로써 그 사람을 안정시키는 게더 중요하겠습니다. 네. 사람들은 좌뇌와 우뇌를 갖고 있는데 좌뇌는 뭔가 분석적이고 합리적인 생각을 하는 곳입니다 우뇌는 좀 감정적이기도 하고요. 음. 근데 좌뇌와 우뇌를 동시에 쓰는 법은 없죠. 좌뇌를 많이 쓸 때는 우뇌를 조금 쓰고 우뇌를 많이 쓸 때는 좌뇌를 조금 쓰고 이렇게 됩니다. 그런데 감정이 있는 사람은 우뇌를 많이 쓰고 있지 않습니까? 네. 그때 좌뇌의 수준이라는 것은 합리적인 대화를 할 수준이 아니거든요. 그럴 때또 합리적인 얘기 분석적인 논리적인 얘기를 하면 우뇌가 폭발을 해버립니다. 네. 그럴 때는 일단은 공감을 해줘서 그 사람이 음. 생각에 공감을 해서 마음을 가라앉히고 우뇌를 가라앉히면 은 좌뇌가 올라가서 정상적인 대화를 할수 있게 되겠죠 음,
0: 그 나의 브랜딩을 높이는 건 결국은 상대방을 존중해주고 공감해 주는 데 있다 이제 이런 간단한 논리지만 실생활 속에서 참 실천하기 어려운 부분이 있어요
1: 예 제가 그 사실은 미국서 심리학을 공부했는데 심리학이나 학문은 궁극적으로 알고자 하는 것이 사람의 저 깊은 욕구가 뭐냐 하는 겁니다. 네. 그래서 그 욕구가 뭐냐면 은 제일 중요한 욕구는 인정받으려는 욕구거든요. 그래서 상대방을 만났을 때 공감해주는 척을 하는 것이 아니라 그 사람을 하나의 인간으로서 인정해주고 또그 사람의 생각과 그 사람의 감정을 진심으로 인정해줄 때 진정한 공감이 생길 수 있다고 음. 생각됩니다.
0: 브랜딩 얘기가 참 그런 차원으로도 심리학적인 차원으로도 확장이 되는 거 보면 참 우리한테 네. 굉장히 필요한 부분이 아닌가 생각도 들고요. 예, 브랜딩 얘기 잠시 후에 더 방법론적인 걸 한번 여쭤보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 브랜드의 중요성 아무리 강조해도 지나치지 않다고 이야기하는 한양대학교 경영학부의 홍성태 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 브랜딩 얘기하면서 그 얘기를 한번 좀뭐해 어, 보고 싶은데 그 요즘은 이제 브랜드의 어떤 가치를 논할 때 제품의 네. 가치를 논할 때 기능적인 면보다 네. 감성적인 디자인을 더 중시하게 되는 그런 이제 추세가 분명히 있는 거 아니겠습니까?
1: 네, 그렇습니다. 근데 단순하게 이제 그 디자인을 잘한다 못 한다 그걸 떠나서 디자인을 마케팅이 어떻게 활용하느냐 하는 얘기가 되겠습니다. 네. 그래서 어, 그 어떤 외국 잡지에 보니까는 그전 세계적으로 럭셔리 브랜드를 이렇게 그 순위를 매겨놓은 게 있어요. 그러면 세상에 좋은 브랜드가 존많겠어요 네. 근데 그 중에서도 보드카 브랜드인 앱솔루트가 1등을 했더라고요. 그래요. 네. 뭐병 자체가 이쁘긴 하지만은 그것만 가지고서 그 수많은 브랜드를 어떻게 눌렀을까 하는데요. 이 사람들은 그걸 가지고 병 모양을 가지고 다양하게 마케팅을 많이 했어요. 그래서 디자인이 중요한 거는 사실이지만은 디자인 자체보다도 디자인을 갖고 어떻게 마케팅에 이용했느냐 하는 것이 중요한 관건이 되겠습니다.
0: 네. 보드카라는 게 특별한 맛도 특별한 그 향도 없는 거 아니겠습니까? 그 예, 그걸로 이 1등을 했다는 건참그 디자인이라는 게 얼마나 중요한지. 네. 그렇습니다. 아까 이제 그 공감 얘기를 했는데 방법론적으로도 가 이건 물론 이제 경영의 마케팅적인 기법이긴 하지만은 우리 개인적인 공감을 이루는데도 큰 도움이 될것 같아요. 그래서 그 단계를 네, 네 단계로 나누셨거든요.
1: 네네. 공감의 단계, 네. 소통의 단계를. 네. 그래서 1차적으로는 어, 주의 기울이기라고 그러는데요. 이건 말을 안 해도 내가 상대방하고 내가 너의 마음을 같이 읽으려고 그러고 너하고 주파수를 맞추고 맞추려고 애쓰고 있어 이런 것을 보여줄 수가 있겠죠. 예를 들어서 눈을 마주친다든지 음. 아니면 상대방이 말할 때 이렇게 고개를 끄덕인다든지 여러 가지 방법들이 있겠습니다. 그러다 이제 말로 넘어갈 때는 말을 넘어갈 때 어떻게 해야지 공감을 해주느냐 이런 요령들을 제가 책에 썼습니다. 네. 그래서 예를 들어서 어, 남한테 어떻게 질문을 적절히 하고 음. 그다음에 어떻게 운을 맞추며 그런 것에 대해서 썼는데 에, 간단한 요령을 배우면은 그 상대방에게 내가 당신하고 쭉바스 맞추려고 그고 호흡을 같이 하려고 있어 하는 것을 보여주게 되겠죠.
0: 일단은 이제 그런 주의를 기울이는 것을 어 인식을 하게 하고 네. 그 다음에는 이제 어
1: 공감의 첫 단계로는 말을 받아주는 겁니다. 네. 그래서 상대방이 말을 하면은 그걸 어떻게 호응을 해주고 받아줘서 상대방이 말을 할때 신나게 해주느냐 하는 것이 일차적 공감이 되겠죠. 맞장구를 잘 쳐주는 거고. 그렇습니다. 네. 선생님 아주 잘하시죠. <웃음> 그다음에 또 그다음에 고도 공감이라는 것은 상대방의 감정에 앞서서 그 사람의 감정을 읽어주는 겁니다. 누가 슬프다면 하그 사람보다 더 슬퍼해 주고 음. 어떤 사람의 기쁨을 더 기뻐해 주고 그렇게 하는 것이 이제 고도 공감이 되겠고요. 네. 그러나 공감이 공감으로 끝나면은 어찌 보면 그냥 동정입니다. 네. 결국은 끝에 가서 직면을 시켜야 되거든요. 그래서 그 직면 시킬 때 상대방이 마음 아프지 않게 어떻게 직면시키느냐 음. 이런 것들이 이제 공감의 과정이 되겠습니다.
0: 공감에는 이제 진심이 포함이 되겠지만은 네. 방법만으로 앞에서 이제 빈센트 시계도 브랜딩에 결국은 사기지만 그 과정은 참 본받을 만한 게 많다 그랬서 여기 사례도 <웃음> 어느 교도관이 전해준 얘기를 쓰셨는데 그것도 어, 공감이 가는 부분이더라고요. 네. 꽃뱀이라고 하면 우리가 이제 사건에 많이 등장하는 그러니까 이어 사기를 치는데 이제 뭐 미모나 이런 걸좀 그 이용하는 거 아니겠습니까? 우리 네. 꽃뱀이라는 용어가. 네. 근데 그렇게 미모가 두드러지지 않는 네. 어떤 나이든 꽃뱀 얘기를 하셨는데.
1: 예, 예. 그래서 그 꽃뱀이라고 전혀 믿기지 않았는데 막상 만나보니까 그 사람이 그 교도관의 마음조차도 너무너무 잘 읽어주더라는 거죠. 네. 그래서 이 사람이 아, 꽃뱀이라는 것이 꼭 얼굴이 이뻐서 되는 것이 아니라 마음을 읽어줄 때그 사람이 꽃뱀이 되겠구나 하는 생각이 드는 것 같습니다. 네. 그러니깐. 공감이라는 게 이렇게 사람의 마음을 사는 게 네.
0: 미인으로 만들어 주는 거군요, 그러니까.
1: 한마디. 저 선생님 중국에서 가장 역사상 미녀가 누구라고 생각하십니까?
0: 예전에 뭐 서시 양귀비 쪽 예. 양귀비 아니겠습니까?
1: 예. 근데 양귀비가 이제 이렇게 그림 같은 데서 보거나 그 이렇게 묘사해 놓은 거 보면요. 절대 미녀가 아니었었거든요. 그래요. 그 심지어는 하도 뚱뚱해 가지고 그냥 문으로못 다니고 옆으로 다녔다고도 말하고 그러는데요. 예전에 그 임금이 중국에서 얼마나 골치 아픈 일이 많았겠어요 근데 거기에 삼천궁녀가 미녀가 있다 하더라도 그게 무슨 그 사람들하고 즐기는 게 재미겠습니까 그러나 그 골치 아픈 사람이 집에 와가지고 양귀비하고 얘기를 나누다 보면은 음. 그 시름을 잃고 잃고 그다음에 마음이 편안해지니까 그 양귀비 자꾸만 만나고 싶고 더 가까이 하고 싶었겠죠 그래서 저는 미녀라는 것이 꼭 얼굴이 이뻐서 미녀가 아니라 그 마음이 이뻐야 미녀다 하는 옛날 말이 정말 맞는 것 같습니다.
0: 소통과 공감의 능력을 보여주는 그런 측면의 일화라고 볼 수가 있겠는데 어, 지금 이제 보면은 앞에서도 교수님이 잠깐 얘기를 하셨지만은 어, 소셜 네트워크 서비스, SNS가 네. 많이 발달이 되면서 네. 마케팅이나 이제 이 우리가 오늘 얘기한 브랜딩도 네. 어, 여러 가지 이제 그 양상이 달라지고 있어요. 정보도 많고 네. 그런데 그 브랜딩의 어떤 지금 얘기했던 그런 방법론도 지금 이제 이 시류 변화에 따라 좀 달라져야 되는 부분도 있지 않느냐
1: 네. 생각이 들어요. 네, 브랜딩이 결국 커뮤니케이션입니다. 그래서 커뮤니케이션의 창구가 소셜 미디어가 있으니까 이, 이런 창구를 이용해서 새로운 방법들이 동, 저, 등장하죠. 근데 기본적인 정신은 참여와 공유와 개방이라고 볼수 있습니다. 네. 그래서 그런 것을 통해서 사람들이 그저 브랜딩 브랜드를 전해주는 것이 아니라 함께 참여하고 공유하고 개방해서 같이 만들어 가는 그런 브랜드가 돼야 될것 같습니다. 네. 그러니까 브랜드 개념도 기존의 그런
0: 그 중요한 컨셉들은 유지를 하되 네. 지금 이제 흐름 시대 흐름하고 네. 다시 발맞춰 나가야 된다는 네. 예전에 보면은 이 브랜딩에 이 SNS에서 잘못 정보를 주거나 네. 또는 이제 이 개인의 어떤 이익을 위해서 이렇게 왜곡시키는 그런 부분들, 네. 안 좋은 부분들이 많이 지적이 되지 않았습니까? 네, 네. 그런 부분들은 오히려 이그 소통이 잘 되는 상황을 악용했기 때문에 더 피해가 네. 커질 수도 있는 그런 부분도 있어요.
1: 네, 그런 경우가 아주 많죠. 그래서 이제 고객들이 진짜 주, 어떤 것이 좋은 정보고 아닌 것을 잘 구별하는 것도 중요하고요. 오늘날에는 이제 그 파괴효과가 너무, 너무 크니까 그 부작용이 많은 것도 사실은 주의해야 될 사항입니다. 네
0: 오늘 마케팅 중에 이제 그 가장 중요하고 시작이 되는 브랜딩 얘기를 들어봤는데 마무리하면서 이런 그 덤으로 팁을 좀어 주셨으면 하는데 우리가 대형마트에 가면은 사실은 이제 소비욕구를 자극하기 위해서 뭐 진열부터 해가지고 네. 상당히 그 전략을 많이 쓰지 않습니까? 네. 브랜딩도 좋은 면도 있지만 그런 면에 소비자들이 이런 부분은 좀그꼭 알아두고 어 있어야 될 부분이나 그런 부분이 있을 것 같아요 그쪽으로 전공하셨습니까
1: 네그 브랜딩이 중요하다고 그러니까 이제 기업마다 브랜딩에 신경을 씁니다 근데 그분들이 모두 이제 올바른 방법만 쓰는 거는 아닌 것 같아요 그래서 과장된 광고라든지 아니면 잘못된 정보도 전달되는데요. 다행히 요새 아까도 말씀드린 것처럼 이제 소셜 미디어가 있으니까 음. 그것을 이제 소비자들끼리 서로 나누어서 그 피해가 없도록 해야 되겠습니다. 네. 오늘
0: 뭐 기업의 브랜딩, 개인의 브랜딩 얘기를 했지만은 기업의 브랜딩 얘기를 거꾸로 이해를 해보면 또 우리가 그 소비자로서 현명한 판단을 내릴 수 있는 근거 되지 않나는 생각이 듭니다. 예, 네, 그렇습니다. 브랜딩 얘기 참 어려운 얘기인데 오늘. 쉽고 재미있게 잘 풀어줘서 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 여보, 아직 멀었어? 앉아 좀 줘. 왜 동서, 여기 설거지감이 아주 산더미야. 왜 야, 너 요새 뭐하냐? 너 취직은 했냐? 추석에 이런 말 들으면 정말 짜증나시죠? 그럴 땐 MBC 라디오 특별 생방송 우리는 추석이 좋다. 정신없이 웃게 되는 mbc 라디오와
1: 함께 하세요. 28일과 30일에 찾아가는 본방송은 효도는 농지연금으로 한국농어촌공사와 함께합니다.
0: 내가 필요해라고 말하게 하는 것은 20세기 방식이고요. 너를 원해라고 말하게 하는 것이 21세기 방식이라고 합니다. 내가 원해서가 아닌 나를 원해서 찾아오게끔 상대의 마음을 움직여야 한다는 얘기인요 오늘 홍성태 교수가 들려준 나를 브랜딩하라는 얘기, 모든 비즈니스는 브랜딩이라고 하는 얘기를 들으면서 당장 오늘부터 나 자신을 들여다보는데 좀더 시간 투자를 해야 되겠다는 생각을 갖게 됩니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.